0: טוב, אנחנו נמצאים היום חודש לתוך המלחמה בעזה. Yeah. הגיע הזמן לדבר על שמשון הגיבור, מי שטיפל בעזה, בעזתים ובפלישתים. והקדוש ברוך הוא יעזור, כמו שאנחנו נראה, שמשון yeah. היה בחינה של משיח. ומיד אחרי שמשון באמת התחילו לצמוך העם ישראל לישועה. מיד אחרי שמשון yeah. הגיע שמואל הנביא. Yeah. כן, אחרי שמשון. שמשון זה הנביא האחרון, זה השופט האחרון לפני אלי yeah. ושמואל. אחרי הסיפור של שמשון כבר עוברים לשני המאורעות שחותמות את ספר השופטים שבעצם קראו קודם, שמתארים שבאת. את האנרכיה של כל ספר שופטים. <inaccurate> אבל שמשון הוא האחרון, מיד אחרי שמשון, ככה גם כתוב בספרים, שמשון בעצם היה תשתית שעליו אחר כך הגיע שמואל הנביא ו, 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 והנהיג את עם ישראל, וששמשון היה לו מבחינה של המשיח, אנחנו נראה את זה עוד מעט, הקדוש ברוך הוא כן, יהיה לנו שיטפלו בפלישתים אחת שתיים, ונזכה לביאת המשיח ומירה בימינו. אז נתחיל. שמשון, צריכים להבין, הוא שונה מכל השופטים שראינו עד עכשיו. כל השופטים... קודם כל הוא משבט אחר. כל אחד מהשופטים היה משבט אחר. אתה יכול כל אחד משבט אחר. מה שמיוחד אצל שמשון, קודם כל, הוא היה סוליסט. הוא לא הנהיג צבא. הכל עשה לבד. מה היה? סוליסט. לבד, לבד. וגם מבחינה רוחנית הוא היחידים מכל השופטים שרואים עליו יחס מיוחד עוד לפני שהוא נולד מקדישים אותו משמיים לתפקיד הזה זה לא ראינו אצל אף אחד כל פעם שראינו מישהו שנעמד לתפקיד הוא כביכול הלך והמציאות בחרה בו כן דיברנו על יפתח דיברנו על גדעון יפתח הוא היה מנהל נבאי. כנופיה ב... בסוסיה, ומגיעים אליו ומבקשים ממנו להצטרף, לקחת אחריות, כן? או לפני כן לנו את גדעון, אז בן אדם מבוגר באמצע חיים, מלאך ה' פוגש אותו, אנחנו רואים, הוא גם היה לו ידע צבאי. שמשון, עוד לפני שהוא נולד, בטרם, כמו שהיה אצל ירמיהו, בטרם צורך בבטן ידעתיך, רואים יחס מאוד מיוחד, כאילו הוא מין אחר. אבל הוא עשה טוב לעם לא ישראל? שמשון עשה טוב לעם ישראל, כן, בוודאי. למה הם מסלו אותו אם ככה? אנחנו נראה את זה, אתם כל אנחנו נלמד. אבל הוא עשה טוב לעם ישראל, זה ללא ספק. נכון? אין נראה גם ההתנהגות של שמשון היא מעלה טמיהה. שמשון היה טיפוס, כאילו, כל אחד שקורא את הסיפור, חס ושלום. לא, אומרת במסכת סוכה, שמשון על שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא. והגמרא אומרת באותו מקום. שדלילה, הרי, איך היא ידעה שהוא אומר אמת? היא ידעה בו באותו צדיק שלא מוציא שם שמים מפיו לבטלה. חז"ל מתייחסים אליו כאל צדיק גמור. הוא היה צדיק גמור. אבל כן, המעשים שלו הם מעשים שמאוד מאוד מעוררים סימן שאלה, בוודאי. וזה הכל מתחבר ביחד. זה סוליסט, זה לא הנהגה של עם, <מת> מישהו שנבחר עוד לפני שהוא נולד, וכל ההנהגה שלו מרגע ההתחלה שלו ועד הסיום שלו, זה הכל פלפלאות. באמת אדם שמהלך במין נתיב משלו, נתיב לא ידעו עייט, הוא לא הולך בדרך הסלולה לרבים, הוא לא הולך באיזה משהו שאפשר לומר כזה ראה וקדש, אלא הוא סוג כזה של מין תופעה שמימית. מה זה מילת עייט? לא שומע. מה זה מילת עייט? עייט, כן הוא. מה, אני לא יודע. זה סוג של נשר. סוג של נשר. סוג של נשר. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ויתנם אדוני ביד פלישתים ארבעים שנה ראינו כבר פרקים הקודמים מיד אחרי, מיד לפני, עוד לפני יפתח שהקדוש ברוך הוא מסר את עם ישראל בידי שניים בידי בני עמון ובידי פלישתים אז בנוגע לבני עמון ראינו מי טיפל בהם יפתח מה עם פלישתים? למה הרי יש עסק מיוחד עם האזור ההוא? גם אם הפלסטינים אינם פלישתים, באשמם מילתא, הם נקראים פלסטינים, יש לזה משמעות. והמקומות שהם יושבים, איפה הם יושבים? באמת בפלשת, באמת הם יושבים בפלשת. יש לנו חמשת ערי פלישתים, סרני פלישתים שהם? אשקלון, אשדוד, גת, חשוב מכולם, שכחת. עזה. עזה! ועקרון. קריית גת אתה מתכוון? לא קריית גת. איזה גת? גת, קריית גת נקראת בטעות על שם גת. גת המקורית נמצאת, לפי המחקר החדש, במקום שנקרא, במקום שנמצא על כביש 6, כביש 6, מקום שנקרא בני משה, משהו כזה, משהו קיבוץ, זה המקום שבו היה גת. זה, טוב, קצת לפני קריית מלאכי, כביש 6. קריית גת, נו. לא קריית גת. כי אתגת זה זיהוי, זיהוי של טעות. זה לא הצהרתי אותו. כי אתגת יותר קרובה לבית גוברין. טוב. ויהי איש אחד מצורע, ממשפחת עד אני ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. קודם כל הסיפור מתחיל עם ההורים. זה כבר מראה לנו, חבר'ה, הולכים לפתוח פה פרשה. הם לא מדברים פה על איזה בן אדם, הם אומרים פה, היה איש אחד. חז"ל, פותחים את הנושא ומתחילים לספר לנו עליהם. הפסוק לא מעריך בתיאור הדמות שלהם, אבל חז"ל כן. אז קודם כל מתייחסים למילים ויהי איש אחד. חז"ל אומרים כלל, בכל מקום שכתוב ויהי איש אחד, זה מראה שהוא היה צדה גדול. כן, אתם יכולים להסתכל במקורות. ויהי בגימטריה שלושים בחז"ל יש קבלה שבכל דור ודור ישנם שלושים ואחת צדיקים. שלושים ושבע? שלושים ושש. גמרא בסוכה אומרת שלושים אבל במדרש כתוב שלושים ואחת. ויהי זה ויהי איש אחד פירושו, האחד המיוחד בכל השלושים ואחת. כך כתוב בחז"ל. כן, בכל מקום שכתוב אחד, אין כיוצא בו. אומרים, כמו שכתוב, כמו שהמדרש מביא, כמו שכתוב, השם אחד. אין בעולם כיוצא בו. אברהם כתוב, אחד היה אברהם, עם ישראל נקרא גוי אחד בארץ. המעניין הוא שכל הצדיקים האלה, גם את העבודה, כולם נשים עקרות. נכון, יש בזה סיבה. יש בזה סיבה. זה שבא להתפלל. נכון. הסיבה הפשוטה כתוב שקדוש ברוך הוא רצה שדווקא יהיו עקרות כדי שיתפללו. אבל במקרה הזה אני חושב שהפירוש הוא קצת אחר. ישנו עוד סיבה למה כל האימהות היו עקרות. עקרה, למעשה הרעיון של עקרה, יש פה רעיון מאוד עמוק. לא לחינם כל האימהות היו עקרות. וגם חנה הייתה עקרה. עקרה פירושו... עקרה, כשמסתכל על הסיפור של עקרה, פירושו של דבר, יש לי מין בעצם... יש מין חוט היסטורי שעובר מדור לדור. מ- מין מורשת שעוברת אבא לבן, אבא לבן, אמא לבת, לא משנה. איזשה, איזשהו מטען שעובר ומשתלשל מדור לדור. מגיעים למישהו שהוא הכרה, כאילו נגמר. פה אין המשך. כן? וכאשר נעשה נס ויולדת בן, זה בעצם התחלה חדשה. לכן, יצחק למשל שרה הייתה הכרה. כי יצחק הוא קדוש מרחם. יצחק הוא לא המשך של קודם. יצחק הוא התחלה חדשה, אברהם הוא התחלה חדשה, זה ברור, על ידי הברית מילה שלו, אבל יצחק הוא, 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 הוא אדם חדש, כביכול, הוא לא מובן מאליו, כן? ושוב יעקב הוא התחלה חדשה. אנחנו מדברים על שמואל הנביא, שהוא דוגמה לאחרי חנה, הוא באמת התחיל, שמואל הנביא הוא לא היה סתם עוד אחד, שמואל הנביא זה לא עוד אחד ברשימת הצדיקים, אנחנו הולכים ומתקרבים לספר שמואל. שמואל הנביא הוא בעצם היה מי שעשה סוויץ' בכל ההיסטוריה ושינה את גלגל ההיסטוריה לכיוון אחר. שמואל הנביא נולד עם העקרה כי הוא היה התחלה חדשה. גם שמשון כביכול הוא, 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 הוא משהו חדש ולכן עם העקרה ואז יש לידה. זה לא דבר שממשיך כמו רוטינה באופן טבעי מדור לדור. יש כאן משהו חדש לחלוטין. זה בעצם הרעיון שמסתתר מאחורי עקרה. אז אנחנו רואים במדרש כתוב, כן? שכתוב במדרש שהוא היה אדם גדול, מנוח היה אדם גדול. אבל יש מדרש הפוך. מדרש אחר אומר במסכת ברכות, נדבר על זה עוד בהמשך. איפה זה צורעה? מה? צורעה. מה קושי המקום? צורעה זה היה בית שמש. זה קיבוץ. היום יש קיבוץ צורעה. זה, אתה יודע איפה, היקיע שם. איפה היקיע? איפה שהיה רטוף? היה בצ'קל. היה
1: בצ'קל. היה בצ'קל. היה בצ'קל. היה
0: בצ'קל. היה בצ'קל. היה בצ'קל. נפל של אופניים. וגם של קוטנאים. אבל רב נחמן, הגמרא אומרת, פסכת ברכות, מנוח המארץ היה. נדבר על זה בהמשך עוד. קודם אחד כתוב שהוא היה יהודי מאוד מיוחד, קודם אחרי כתוב שהוא היה... טיפש. טיפש אתה אמרת. המארץ. עם הארץ. כי הוא שואל את המלאך, מי אתה? בניית? המפרשים מסבירים שזה לא סתירה. יכול להיות גם צדיק וגם עם הארץ. <laughs> אני מכיר הרבה כאלה. למה? כי באותו דור זה מראה בשבט דן. שבט דן היו, טעו כולם אחרי עבודה זרה של פסל מיכה, שנדבר עליה בעזרת השם בפרקים הבאים. זה... הבאים. ו- ומנוח מתוך כל החבורה הזאת, הוא לא עבד עבודה זרה. והוא היה מתייחד למעשים טובים שלו, היה אדם איש חסד. אז בתוך דור שכולם מפס ככה לא נראים לעניין, ושנוב חוצ'יק שככה כן שומר מצוות, אז גם אם הוא עם הארץ, צדיק. על מה קראו לו עם הארץ? הגמר בהמשך דבר על זה. אנחנו נדבר על זה עוד למה הוא נקרא מנוח, אומרים חז"ל, שהוא זכה לדבר עם מלאך? והנבואה נקראת מנוחה. אבל יש מדרש נוסף. שכתוב מדרש מאוד מאוד, מאוד ארוך. כל פעם שמוזכר שם בתנ״ך, המדרש הזה דורש אותו. מדרש שמופיע בכמה מקומות, גם באסתר אבא, בכמה מקומות. כתוב שלפעמים כתוב בפסוק, ושמו משהו, לפעמים כתוב את השם ואחר כך הוא שמו. למשל, פה כתוב שמו הוא מנוח. הוא שמו מנוח, נכון. ולמשל אצל גוליית כתוב גוליית שמו. או נבל שמו בשמואל. אז אומרים חזר, אם כתוב את המילה שמו ואחרי זה את השם, זה צדיק. אם כתוב את השם ואחרי זה שמו, זה רשע. למה? למה? כן, הדוגמה, זה מופיע באסתר אבא, הוא שמו מרדכי. איש יהודי היה בשנת בירה, הוא שמו מרדכי. על שמה יש אסתרה ברכות, וגם בכל המקומות, גם ברות רבה יש על שמו בועז שמו בועז, גם שם יש רכות גדולה על זה אז רגע, אם השמוע בא לפני כן זה צדיק? לא שומע מה אמרת שאם השמו... אם שמו לפני הוא צדיק, שמו אחרי הוא רשע מה הסיבה באמת? אז רגע, זה פרק אדם מה? נו? אתה אומר פרק, שמו, הוא האדם, הוא הוכח כאילו קודם כל הוא פרק לא יודע אם כתוב את המילה שמו את המילה שמו לפני השם, זה צדיק. כתוב את השם, אחר כך את המילה שמו, זה רשע. למה באמת? למה באמת? אז אנחנו כבר יודעים, אנחנו אוהבים את החידה. החידה, יש ספר שנקרא נחל סורק. בפירושים על ההפטרות, מה שאנחנו כעת לומדים זה ההפטרה של פרשת נשוא. אז החידה בין נחל סורק, פרשת נשוא, כותב מה הסיבה באמת? זה אומר, שם של בן אדם זה החיבור שלו לקדוש ברוך הוא, כידוע. אצל רשעים, זה החיבור שלו לקדוש ברוך הוא. אצל רשעים, העיקר זה הגוף. רק אחרי הגוף, יש להם שם. יש להם חיבור לקדוש ברוך הוא. לכן קודם כל, קודם כל כתוב את השם הרגיל שלהם, כמו אה, נבל שמו, קודם כל הוא נבל. רק כך יש לו גם קשר לילוקות, כמו לכל דבר בעולם. אז לצדקים כתוב, שמו, מה השם שלו, מאיפה השם שלו נובע? הוא שמו, מאיפה החיבור שלו? <coughs> שמו מנוח, המילה מנוח מחברת אותו לקדוש ברוך הוא. כתוב קודם כל את השם, יש לו שם. למה יש לו חיות אלוקית? כתוב קודם כל את השמו, מה מחבר אותו לקדוש השם שלו מלא מהקדוש ברוך הוא. זהו, לכן כתוב קודם כל את השם ורק אחר כך את השם שלו. טוב, גם כתוב בפסוק הזה ממשפחת הדני. למה חשוב שהפסוק היה. ידגיש לנו שהוא ממשפחת הדני? אז הוא מחזר על דבר פשוט, דבר הגיוני גם, כי הוא דבר שכל אחד מבין אותו שבט, נכון. אבל אצל הקודמים לא ראינו לא איזה שבטים הם, לא, לא כתוב מפורש, היינו צריכים לתת חשבון. מכיוון שצורע ואשתאול, שזה, כן, ראינו איפה יגר, איפה צורע, צורע, אנחנו נראה גם עוד מעט. אלו אזורים שמבחינה גיאוגרפית, זה פנימית, שפלה פנימית, האזורים ידע. האלה שייכים ליהודה. כן. אלו שייכים, ש... ש... שייכים ליהודה. דן, איפה, איפה, איפה נחלת דן? במרכז, איפה שתל אביב. נחלת דן, נכון? נחלת דן, בגוש דן, נכון? נחלת דן, אם זה בגוש דן. אם אנחנו נשרטט את נחלת דן, נחלת דן המקורית בעצם מתחילה מאיילון, עמק איילון, עד צפונה, עד הירקו, ודרומה, בערך, עד האיבר שלנו. בערך. עד נחל סורק בערך, כן, בין נחל סורק לערכו זה לא נחלה כל כך גדולה, לא קטנה אבל דן היה שבט ענק, דן היה שבט מאוד מאוד גדול דן היה שבט מאוד גדול היה גם חבט אנחנו יודעים, נראה את זה בעזרת השם גם כן אנחנו נראה את זה עוד מעט גם בהמשך שלדן יש גם שבט, יש גם נחלה בנחל דן נחל דן נחל דן נמצא בצפון אנחנו גם רואים, כמו פה שהם יושבים גם בצורה ויש את העול. איפה זה צורה ויש את העול? על יד בית שמש אמרנו, זה עמוק בתוך הרי יהודה. אז איפה הם יושבים שבדן? אז ההסבר הוא כזה, נחלה דן המקורית היא פה, כן? מה שאמרנו מקודם, לעמק איילון, כתוב פורש, שמות הערים. <עוד> של דן <עוד> זה, 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 <עוד> זה יהוד <עוד> ואונו. ובני ברק, או כן? או כתוב, לא. בום, כתוב בספר יהושע. מי, מי זה? אשתאול לא לא אמרת? דן. דן דן, 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 דן. כתוב יהוד וכתוב אונו וכתוב בני ברק. אה. כן, האזור שלנו. לוד לא כתוב בפירוש, אבל זה גם לוד. ו... עכשיו. האזור הזה בפועל לא היה מיושר. האזור הזה בפועל לא היה מיושר. אז אולי הם יושבים. אולי הם יושבים. אנחנו יודעים שמבחינה היסטורית... היו מקומות הכי יקרים. נכון. קריית אונו. קצת עירה. מבחינה היסטורית... אנחנו עכשיו שהגיעו פה לארץ במאות האחרונות התיישבנו כאן בשפלה. נכון? אבל כל ההיסטוריה יהודים לא ישבו בשפלה. איפה יהודים ישבו? בהר. נכון? כל ההיסטוריה, יהודים ישבו בהר, רק עכשיו ישבו בשפלה. עיקרון, המקום שבו היה אמור להיות חיים תוססים, זה במה ב- 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 שנקרא היום שומרון. כן, אבל... יהודה על... ושומרון. ב- 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 בשפלה לא היום מקום כאילו להתבונן מבחינת... בערים יש מבחינה... לך... זה לא השתנה, אתה יודע, מאז. גם היום, היינו בערים היה קל, מהבחינות. זה שהם יושבים בהרים זה לא פשוט לנו. לא, אבל יושבים היום בים, והפורם אמרכאי זה בגלל הים, בגלל שזה קרוב לים. בגלל שזה קרוב לים, בגלל יפו. יפו התפתחה ראשונה. כן, סחר. טוב. עיר נמל בעולם. בכל אופן, אז בני דן, כנראה שהאזור הזה, כנראה, אין בזה ידיעות ברורות, אבל כנראה, וככה נראה גם בארכיאולוגיה, שבאזור הזה, פלשתים יש לו. הפלישתים בעיקרון נמצאים דרומה יותר, שפלת החוף דרומה אבל כנראה שהייתה להם אחיזה גם באזור הזה ודן, כתוב בתחילת ספר שופטים שהוא לא כבש את האזור הזה הוא לא כבש, זה לו אבל הוא לא כבש בפרק א' וב' של שופטים דיברנו על מה לא כבשו הם לא כבשו, אז לכן הם קיבלו, הם ביקשו וקיבלו כנראה כמה ערים בתוך ערי יהודה כמה מקומות בתוך ערי יהודה לשבת בהם בלי קשר גם קבוצה משבט דנה, דנה זה שבט לא קטן בכלל, שבט מאוד גדול. אז קבוצה נשאה צפונה, מה זה כן, פושעים, אבל כתוב שמהבן הזה יצא, אבל יצאו קבוצה לא קטנה מהם באמת נשאה צפונה, והגיעה לאזור הבניאס, כפי שאנחנו נראה בפרקי לחוקים הבאים, שעוסקים בפסל מיכה, שם זה מדובר ומסופר. ממילא האזור הזה של בית צורע וישתאול האזור הזה של צורע אתה רואה בן אדם גר שם, אתה לא יודע אם הוא דני או יהודי הוא יכול להיות יהודי, בשבט יהודה הוא יכול להיות דני לכן כאשר התורה, כאשר הפסוק אומר לנו ויהי איש אחד מצורע אבל צריך להגיד ממשפחת אדוני כי אני לבד לא יודע לפי המיקום האם הוא דני או יהודאי כן? אבל... שם? כן, בשם. מושלום, ליד תלמון שם. צורה. צורה לא היה תלמון, צורה זה על יד בית שמש. צורה זה על יד בית שמש. עכשיו, עכשיו יש איזה... עוד אחד. שני צורש בארץ. טוב. ודבר נוסף, אומרים חז"ל, לא כתוב שהיום יש שבט אדני, כתוב ממשפחת אדני. למה משפחת אדני? אומרים לנו חז"ל דבר מעניין. יש לנו קבלה בידינו שהוא היה בן של מישלינג. הוא היה בן תערובת. אבא שלו היה דני. אימא שלו הייתה יהודאית. אימא של שימשון הייתה ולכן, ויש פה סיפור מאוד מעניין. בעצם שמשון הוא בן תערובת נדיר באותם ימים בין דן ליהודה עכשיו דן ליהודה אנחנו גם יושבים כעת על מקום שהוא בין דן ליהודה נכון? Okay. צורעה, יש את העול נראה בהמשך גם שבני יהודה מתעסקים איתו קצת יש לו איזשהו סיפור עם בני יהודה כי הוא, הוא גר בתוכם הוא איש של יהודה ובעצם המשפחה שלו היא משפחת יהודה אמא שלו היא משפחת יהודה עכשיו איפה אנחנו רואים קשר בין דן ויהודה, הרבה מקומות. בניית המשכן נעשתה על ידי דן ויהודה, נכון? גם בניית בית המקדש נעשתה על דן ויהודה. שלמה המלך גם לוקח את חירם אה, בין אישה אלמנה משבט דן לבנות את בית המקדש, והיה אסחירום. <חירום> נכון? גם משבט דן. דן ויהודה, יש ביניהם איזשהו קשר מיוחד, שכבר נראה כתוב בספרים, המדרש עצמו אומר פה, שדוד, שיעקב אבינו אמר, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. הכוונה היא שכאשר השלטון יהיה בידיים של דן, זה יהיה כמו יהודה. כאחד שבטי ישראל, כמו יהודה שנקרא אחד שבטי ישראל. ובדומה ו- לזה, מדרש אומר, גם מה השם של האמא שלו. איך קראו לאמא של שמשון? הצלל פוני. הצלל פוני. אה. יש פסוק בספר דברי הימים. שם כתוב ושם אחותם הצלל פוני, המשפחה יהודאית ושם, ואומר המדרש, זאת הייתה אם שלשון. כן, ודאי. יותר אפילו מאבא שלו. ולמה הוא נקרא הצלל פוני? שהיא פונה במלאך, צלל זה מלאך, כמו שכתוב, כי כן באו בצל קורתי והיא פונה, היא מדברת עם מלאכים, צלל פוני. ולמה לא צל פוני אלא צלל פוני? כי ראתה את המלאך פעמיים. רגע, אבל מה זה צלויי מראשון נכון, עברמית. מה הקשר באמת בין דן ליהודה? יודעים שגם שלמה המלך שבנה את בית המקדש, אז הוא הקים בכניסה לאולם שני עמודים, יכין ובועז. למה יכין ובועז? למה הוא קרא להם יכין ובועז? אז כתוב ששלמה המלך, שהחירם שהיה בונה, האדריכל, היה משה ודן, קרא לעמוד אחד יכין על שם שמשון הגיבור, שמוטט את הבית שעליו הבית היה נכון. כן, יכין זה על שם שמשון הגיבור, ובועז, ושלמה המלך ביקש על שם הסבא שלו, בועז. בועז, בועז כן. כן. שהם היו באותו דור, יכינו בועז. הם היו באותו דור, שמשון ובועז. בועז, 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 בועז. בועז, בועז. בועז. כן, בועז היינו בועז שבוע פעם שעברה. העיקרון היה כאילו לפני שמשון. כן, אותה תקופה, הוא ראה אחד שלפניו. אה. אז יכין ובועז, כן? יכין ובועז. למה באמת? <Holly> Heh, אז כתוב בחז"ל, מה? יכין זה שמשון. אתו על שמשון שהוא הפיל את העמודים שעליו עומד הבית. לא חייב ל... יכין. שמשון זה שמשון. על שם, נכון, אבל על שם זה שהוא הפיל את העמודים שעליו הבית הדרוש, אז שמשון, ובועז, יכין, הוא בונה על לא נתמלא צור אלא מחורבנה של ירושלים, לא נתמלא ירושלים מחורבנה של צור. הוא בונה, הוא שובר את העמודים שעליהם עומד עזה, כן? יכין, בזה הוא בונה את בית המקדש. ובועז הוא, הוא הקים בפועל באופן חיובי, זה שלילה וחיוב, זה, זה פלוס ומינוס. בכל אופן, אז, אז כתוב דבר מעניין, כתוב במדרש, רש"י מביא את זה גם. רש"י מביא את זה בפרשת... פרשת ויקל, שלמה נבחר... אוליאב בן אחי שמח במטה דן, יחד עם בצלאל בן חורי, בן אורי למטה יהודה. אז אומר לנו, אומר רש"י שמה, והמפרשים אומרים, מכיוון שלא ניכר שואה בפני דן. יהודה זה השבט הכי חשוב, ודן זה השבט הכי נחות. דן היה השבט הכי נחות? כן. למה? כיוון שהוא היה... אחרון שבשבטים, נתנו ארבע מטות, נכון? מטה יהודה, דגל מטה יהודה, דגל מחנה יהודה זה הקדמה עיסאו ואחריהם יש דגל מחנה רובן, דגל מחנה אפרים ראובן, אתה יכול להבין את החשיבות שלו אפרים, אתה יכול להבין את החשיבות שלו, דיברנו על זה הרבה ואחרון זה דגל מחנה דן, דגל מחנה דן זה נספחים ודן, דן היה מבני השפחות זה לא יהודה וראובן ואפרים זה דן. ופה הקדוש ברוך הוא כשהוא רוצה לעשות משהו גדול, אז צריכים לסגור מעגל. לא ניכר שואה בפני דל, צריכים לסגור מעגל. ומעגל זה לקחת את יהודה ולחבר אותו עם דן. אחרת זה לא יעבוד. להראות לכל השבטים אתם יחד. איך אומרים? אומרים על, פעם היו אומרים על חיל אוויר. שזה צבא זר, אבל ידידותי. צבא זר, אבל ידידותי. המלחמה עכשיו, רואים שעובדים ביחד, חיל אוויר וחיל... ממש ביחד. לא יודע אם יש לזה תקדים אי פעם, בכזו רמה של עבודה ביחד. אה? לא היה דבר כזה. לא, יש קצינטום אווירי, בתותחנים הזה יש לוקחים טייסים מקומקמים, והם בעצם... אז זה נקרא, לא נקרא שואה בפני דת. עובדים יחד. אז ולכן, כל דבר אמיתי שרוצים שיהיה בו כאחד של עבדי ישראל, שיהיה בו דבר שכולם יזדהו איתו, אז כמו בית המקדש, כמו המשכן, כמו שמשון, השמשון בעצמו הוא ערבוב של דן ויהודה. על חסידות, כותב רבי צדוק הכהל מלובלין הסבר כזה. יודעים שישנם שתי דרגות באלוקות. יש דרגה של אלוקות שנקראת ממה לכל העלמין, שקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, ויש דרגה שנקראת סובב כל העלמין, שכל העולם שווה לפניו. דרגה של ממה לכל העלמין זה סדר רגיל של חיים, של השגחה פרטית, של... לפעמים יש סדר שזה לא לפי הסדר של החיים, סדר שבו השווה הוא משווה קטון וגדול, שהכל שווה לפניו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לפעול עניין, שהכל שווה לפניו, אז גם מצד עם ישראל צריך להיות השוואה. לפעמים צריך להיות שכל אחד יעשה את שראובן יהיה ראובן ושמעון יהיה שמעון, נסעו להרבה. רבי מלבביץ שלח שלוחים לכל העולם, אמר להם, אתם מגיעים למקומות שיש יהודים עם נוסחים שונים, תגידו להם שלא ישנו שום דבר. דוד שלי היה יהודי צדיק, קראו לו רבי ניסן פינסון, זכר צדיק לברכה. אשתו תיבדל חיים טובים ארוכים, השבוע היה לה חגיגה 100. לא יכולים לשים טובות, פחות של שלי. אז הם היו שלוחים של הרבי 60 שנה בתוניסיה. הוא הקים שם המוסדות. הרבי כתב לו, כל התפקיד שלך זה לדאוג שהם יהיו תוניסאים. תוניסאים. שהם יהיו תוניסאים. אתה לא צריך להפוך אותם לשום דבר. גם, כן, כל עדה, או הפרסים, אנחנו יודעים שהרבי הרי הציל, הרבי הרי הוציא בשנת שבעים ותשע, הרבי הוציא שני מטוסים של ילדים מטהרן. כן, הביא, לא, מניו לא מאלעל, לא מאלאלץ, מפרס, מטהרן, לא אלעל, תדע בני רואה איזה אלעל, במהפכה הביאו אותם לאמריקה, לא לארץ, הבריחו אותם, הבריחו אותם, בסדר, שהיו יהודים אבל לא שהיו מצוות, הרבי טיפל בהם לא נשארו ולא התמזכו עם החמאס, עם החברה. אבל אני יודע, אבא שלי היה אז אחראי על כמה דברים. הרבי אז אמר, ארגן להם ליל הסדר, ולדאוג להביא להם אורז. עכשיו, אורז בשביל אשכנזים, וליל הסדר, זה לא דבר הכי... זה לא מספיק. הרב, זה זיכויות. אה, כן, נכון. וליל הסדר, וליל הסדר, אבא שלי ראה את זה במו איפה? בקונרץ? קונרץ. אצל הרבי. הרבי, לפני שהוא הלך לעשות סדר בבית עם הרבנית, הכי תפילת ערבית, אחרי הלילה, אחרי ליל הסדר, לפני, לפני, הרבי יצא ללכת לראות איך הם מכינים את הסדר שלהם. שמי. של מי? של האירנים. הרבי הלך אליהם, מרחק של שתי רחובות מסרסנטי, נכנס שם פנימה, נתן לילדים ברכה, ואז הלך למטבח. הרבי נכנס למטבח, <coughs> וביקש לראות את האורז. ליל הסדר, לפני הסדר, הרבי הלך לראות, לראות את האורז! רק כשפתחו מול הרבי את הסיר עם ההבל של האורז, הרבי היה מרוצה והלך הביתה. לא, האורז זה לא חמץ. אם אתה היית מבין מה זה אומר, אתה כבר מזמן אתה הרי כבר, זהו, אתה כבר לא אשכנזי. פעם היית. אתה מתפעל בסידור לבן, אתה... כל מה שאני אומר עכשיו, שכל אחד צריך להיות הוא. אתה מתפעל בסידורים לבנים, זהו. אז... מי שמבין מה זה ליהודי אשכנזי, בטח לא פה בארץ שהכל מעובר של פעם, לראות אורז עם ההבל בליל הסדר, זה לא דבר נורמלי. אבל הרב היה חשוב, תהיה אתה, תהיה אני.
1: חברותים שונים.
0: נכון. עכשיו, אבל לעניין שלנו, לעניין שלנו, אז לפעמים צריך שכל אחד יהיה הוא. זה נקרא ממה לכולם. אבל לפעמים יש הנהגה מיוחדת. יצריכום כולו אותו דבר. וזה מעורר סוג אחר של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שבה אין שום הבדל בין, בין כולם הקדוש ברוך הוא, ניסים ונפלאות. ואז צריך להיות, סובב כל העלמין, צריך לגלה נקודה ששווה אצל כולם. וזה החיבור של יהודה ודן, להראות שהכל שווה, זה סדר אחר של עבודת השם, וזה מביא את ביאת המשיח. ולכן גם משיח, אומר רב צודק, משיח יהיה אמא שלו. אבא שלו אמנם יהיה מיהודה, שיהיה קצת אבל אמא שלו תהיה מדן. איך כותב רוב צדק וקיים ולומלין? אבא שלו יהיה מיהודה, זה נכון, בן דוד, אבל אמא שלו תהיה מיהודה, כן? אז צריך לחפש, חלק מהתימנים טוענים שמישהו ידע, אז אולי צריך לחפש משיח שאמא שלו פרה תימניה. יהיה. פסוק ג' וירא מלאך ה' אל האישה, ויאמר אליה, הננה את הקרא ולא ילדת, והרית וילדת בן. קודם כל, המלאך מודיע לה, תקשיבי גברת, את הקרא. היא לא יודעת? מפריק לך להגיד לבן אדם? אומרת... תגיד לה, תולידי בן, למה צריך להגיד לה? תקשיבי, את הקרא. אומרים חז"ל דבר מעניין, <מח> היא לא ידעה שהיא עקרה, <מח> היא חשבה <מח> שמנוח עקר, <מח> ולכן היה מריבה שם בבית, מלוח <מח> היה אומר לה, את עקרה, <מח> והיא הייתה אומרת לו, אתה עקר, <מח> ובאמת, מנוח צדק, <מח> הוא לא היה עקר ולכן קודם כל לעשות שלום בבית תדעי לך את אשמה זה הפעם היחידה בהיסטוריה שאמרו לי שאת לא צודקת אבל כשהיא נגישה לבעלה היא לא אמרה שהיא עקרה גם צריכים לדעת מה להגיד מה לא להגיד ואירע בעלך השם אל האישה אומרים חז"ל מכאן אתה לומד שאשתו של מנוח צודקת הייתה שזכתה לדבר עם המלאך ולשים שלום בינה לבין בעלה ולהודיעה שהיא עקרה והיא מונעת הריון ולא בעלה לכך דיבר אימה <laughs> למה המלאך מדבר איתה ולא איתו? אני <laughs> אגיד לך בעיה אצלך <laughs> כן? ולמה היא לו את זה? כדי שלא תכעס עליו שיש שלום דבר טוב צריך לצאת מתוך שלום <laughs> וערית ולדעת בן אבל עכשיו את יכולה להיכנס להיריון ותלדי בן כן, קודם דיברנו על עניין של עקרה, יש חז"ל מעניין שאומר, בפסיקתא כתוב, משיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה, שבע עקרות היו, שרה, רבקה, רחל, לאה, אשת מנוח, מה לאה הייתה עקרה? כן, ודאי, ולחנה, ותתוב, יפתח השם את רחמה, מכיוון שהייתה שנואה, והיה השם כשנואה למה ויפתח את רחמה, חנה אשת מנוח חנה וציון. ציון! עם ישראל, כנסת ישראל, או הכרה, כמו שכתוב, רוני הכרה, לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שם... כלומר, גם כלל ישראל עומד מול הגאולה עכשיו, כמו הכרה, איך זה בדיוק, אישה הכרה שלא ילדה, ויברעו הזרים, כמו שאומרים בתפילת... בתפילת נחם, אבל בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יפקוד את עמו ובעזרת השם הוא בא לציון גואל. פסוק ד'. ואתה אישה מרינה, ואל תשתי יין ושיכר, ואל תאכלי קול טמא. את צריכה להיזהר מכל הדברים שאסורים מאכילה על הנזיר. יין ושיכר כפשוטו, מה זה כל טמא? אל תאכלי כל טמא אז טמא פירושו איסור איסור, דברים אסורים מה זה דברים אסורים? ברור שהיא לא אוכלה דברים אסורים, לא, הכוונה דברים שאסורים על נזיר ענבים וכאלה, ענבים יין לא אוכלו טמא, למה לא... כיוון שבעצם היא לוקחת על עצמה נזירות אבל זה מאוד מוזר כי בעצם היא לא עומדת להיות נזירה, מי עומד להיות נזיר? הבן שלה. הבן שלה. איפה שמענו על נזירות של אמא בשביל הבן, הריון, לא ראינו דברים כאלה. באמת פה היה דבר מאוד מעניין, שמשון באמת לא, לא מוגדר כנזיר. הגמרא במסכת, במסכת נזיר עוסקת באיכות גדולה, שיש מושג שנקרא נזירות שמשון. זה נכון. סוג אחר של נזירות, הגדרה אחרת של נזירות, זאת לא נזירות קלאסית. עכשיו למה אבא של שם יושב כהן שלא כדאי לנזיר? מי? כי נזיר, כי נזיר אלוקים יהיה ענם מן הבטן והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתי. המלאך אומר לה, תקשיבי גברת, ברגעים אלה נכנסת להיריון. כלומר, היה לה בבטן עוד מאתמול, היה לה את, 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 את הזרע, אבל היא הייתה עקרה. אבל עכשיו שהפסקת להיות הכרה, אז עכשיו נכנס לרעיון, עכשיו נקלטת. יש עכשיו ביצית. כן, <laughs> עכשיו נקלטת. כן, 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 <laughs> כן. ככה <קחנו> הוא חזר. <laughs> אבל ישראל עכשיו הם בצרה, הוא מתכנן להם להוציא אותם מהצרה בעוד 30 שנה. <laughs> <laughs> שלושים שנה. אתה רואה מה זה? לא, שלושים פחות, הרבה פחות. הוא התחיל <laughs> להושיע <laughs> את ישראל בתור ילד, כבר נראה. בתור <laughs> מתבגר. אז היה ילדים, לא כמו ילד. ומורה לא יעלה על <laughs> <ללד> ראשו. <laughs> למה כתוב מורה? שקי? שקי. הכוונה תער. תער. הצער מתיירא, לא מתיירא ממספריים, מתיירא רק מתער. זה זה נקרא מורה. אנחנו נדבר על הכל, אל תדאג. אני זוכר שאתה פה וגם זוכר מה מטריד אותך. למה הכוח של שמשון תלוי בנזירות? חז"ל אומרים בבמית בר ככה כי נזיר אלוקים יהיה ענר מן הבטן, גלוי היה לפני הקדוש ברוך הוא, ששמשון לא היה הולך אחרי עיניו, כפי שנדבר על זה בהמשך הרבה. לפיכך יזירו בנזיר, שלא יהיה שותה יין, לפי שהיין מביא לידי זימה. הוא <מח> אומר, בזמן שהיה נזיר היה, הלך אחר עיניו. <מח> אילו היה שותה, לא היה לו תקנה לעולם, מרוב שהיה רודף אחרי זימה. מה הכוונה? <מח> אז פה אנחנו צריכים להבין דבר מאוד מאוד משמעותי. שקצת ילווה אותנו הלאה, ואני מבקש ממך להקשיב כי זה נוגע אליך. אני מקשיב כל מילה. אני יודע, בדברים האלה אני יודע שאתה לא תפספס אותי. כן. אומרת, מסכת סוטה, של שמשון היה כוחות עצומים. תראו בגמרא ששמשון היה מעין דוגמה של מעלה. היה לו כוח בדומה, כמו של מעלה, כמו של... באיפה בעיקר? אז כתוב בגמרא שזה היה בעיקר בכוח ההולדה שלו. כן, כתוב שהמתוקה של בני אדם וזרעו כנחל שוטף. התפקיד שלו, הייעוד של הכוחות האלה, היו כדי להושע את ישראל מיד פלישתים. אבל הצד השני של אותו מטבע היה לו משיכה עצומה לבנות פלישתים. זאת אומרת, הכוחות האדירים שהיו אצלו, היו מכוונים לפלישתים. ולכן הוא לא נמשך בכלל לבנות ישראל, כי זה לא היה התחום שלו. התחום שלו היה לפלישתים, זה היה הייעוד שלו. אם שמשון היה שותה יין, הוא לא יכול היה לשלוט בעצמו בכל מה שקשור לבנות פלישתים, ולכן ההתנזרות מיין הייתה בעצם להגן עליו מפלישתים. ככה מסביר המהר"ל. אבא בנאל אומר, שנקודה אחרת, דומה אבל אחרת לגמרי, שכדי, היות שהייעוד של שמשון זה פלישתים, משתים הם טמאים, משתים הם אנשים שלך ת'מנשן, אנשים רעים כדי ששמשון יוכל לשלוט בהם, יכול להיות מרומע מהם אתה לא יכול להיות חבר שלהם כדי לשלוט בהם, יכול להיות מרומע מהם ולכן הוא היה חייב כל יין כדי להיות דרגה מעליהם מבחינת תפיסת עולם, להיות קצת יותר מרומע מהם כדי שיוכל לשלוט בהם אז היין משקב אותו? זאת אומרת? כן כן? כן הרי בעצם מחצדק מסביר. הכוח של שמשון נבע מנזירות, כי נזירות זה עניין של שערות. שערות, כתוב בקבלה, פסוק, יש פסוק שבספר, בספר דניאל, שמתאר את ההתגלות האלוקית, הוא שיער רישי כעמר נקה. שכשבורו כביכול, טלטליו, תל, תל, כן, כביכול לקבלוי השבועות, יש טלטלים. <תרב> וזה <תרב> הולך על גילוי אלוקות של למעלה מהעולם, מה שנקרא בקבלה, ארי חנפי. אנחנו יודעים אצל האדם למטה יש מוח והמוח מנהל את האדם עכשיו המוח מתגלה בשני דרכים המוח נותן פקודות לכל האיברים מנהל את האדם אבל מהמוח גם יוצאים שערות שערות זה כביכול יצ... משהו שיוצא מהמוח לא באופן היררכי לא בצורה מסודרת יש מוח ופתאום יש שערות הקשר ביניהם מאוד רחוק אז כביכול יש הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם בסדר מסודר ויש פתאום יצא שערות, פתאום משהו אחר לגמרי והשערות האלה, אז כתוב, האיכות מאוד בקבלה זה נקרא ארי חנפין, יענו נכנסית מסבר ומאיכות גדולה למה אישה אסור שירות את השערות שלה מהסיבה הזאת ולמה זקן צריכים לגדל ושיער צריכים להוריד והכל קשור לעניין הזה של... מסמל דין, נכון? כי זה, אז העניין הזה של שיער רישי כי אמר נקה זה מראה על קשר מאוד 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 גבוה עם אלוקות שלמעלה מייסדר של העולם. ולכן אצל שמשון היה צריך להיות נזיר אלוקים כדי לגלות את הכוחות הכי, הכי עמוקים שיש בעולם. ועליו נאמר והוא יחל להושיע את ישראל מעט פלישתים. למה הוא יחל להושיע את ישראל? כבר, כבר היה אחד שטיפל בפלישתים. למדנו על שמגר בן ענת שהיכה 600 פלישתים במלמד הבקר אז הכוונה היא, הוא יחל, הוא רק יתחיל, הוא לא יסיים. מה הכוונה? מה פירוש? שמשון, הוא היה סוליסט. הוא לא עבד בצורה שיטתית ומסודרת. הוא הגיע, נתן להם מכות, שהגיע אותם פה, יקרה בהם שם. הוא לא פתר את בעיית פלישתים. הוא הטריד אותם. הוא היה להם מטרד מאוד גדול. אבל הוא לא פתר את הבעיה. מי פתר את הבעיה של פלישתים? דוד. או? דוד, נכון? אז הוא יחל להושיע את ישראל מהפלישתים. מ- 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 אבל שאול ודוד, בעיקר דוד, הם ימגרו את פלישתים לגמרי. או, עוד הסבר? הוא יחל, השיער הזה, הוא יחל את ישראל מבנית פלישתים. אבל כאשר... מה הכוונה? אנחנו נראה בהמשך שאחרי שדלילה דיללה את כוחו וגזרה את שיערו אז מתי, יכול... מתי שמשון הצליח להפיל את הבניין? אז כתוב ויחל שערו לצמוח. אם הוא היה בכלא בעזה אז כתוב שהשיער שלו צמח מחדש. Okay. כתוב ויחל שערו לצמוח. הוא okay. יחל להושיע okay. את ישראל השיער שלו הכל תלוי בשיער. Okay. בנוסף חז"ל מוצאים כמה רמזים ברעיון הזה של יחל okay. להושיע לא את ישראל. Okay. כתוב במדרש והוא יחל להושיע את ישראל okay. בוא תחול הנבואה של יעקב אבינו, דן ידין עמוק כאחד שבטי ישראל. יעידן נחש עלי, פר, עלי דרך. עוד רמז כתוב בחז"ל? מסכת סוטה? למה כתוב יחל להושיע את ישראל? יחל ולשון לחלל. יש את השבועה שנשבע אברהם ויצחק לאבימלך. אם תשכור לי ולבניני ולנכדי, אבימלך היה מלך פלישתים, הוא יחל, כמו לא יחל דברו, הוא ישבור את השבועה ויטפל בפלישתים, כן? גם עכשיו צריכים לאחל את כל הסכמי אוסלו, לשבור אותם ולהושיע את ישראל מפלישתים. אנחנו לא מכירים שהם פלישתים. הרב, בעניין המשיכה שלו לתאנושות פלישתים, אמרתי, שבתוך... גם אצל דן וגם אצל יהודה לא היו מוכנים לתת לו אישה נראה, נגיע לשם, נראה חז"ל כותבים שהכוח של שמשון הגיע מאיפה? מהברכה של יעקב דן ידין עמוק, כאחד של בני ישראל יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו אחור, לישועתך קיוויתי אדוני אומרים חז"ל, נכון מסכת סוטה, אמר רבי יוחנן, יש לכם את זה בתוספת פה לעניינים, <אז> כן, <אז> בעמוד מספר 177 למטה, <אז> אמר רבי יוחנן, <אז> שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיים, שנאמר דן ידין עמו כאחד, מה זה כאחד? כמו יחידו של עולם, כך אומר רש"י כאחד, כיחידו של עולם, שאינו צריך סיוע במלחמה, שנאמר, פורה דרכתי לבדי. כשהקדוש ברוך הוא יחזור, מלחמת גוגו, מגוגו, כתוב שהוא יאמר, פורה דרכתי לבדי. טיפלתם בזה לבד, בלי עזרה. כך שמשון העומד מדן, אינו צריך אחרים שיסייעו אותו, בלא חרב, אלא בלכי חמור, כפי שאנחנו נראה, כן? בלכי החמור, חמור חמורתיים, נכון מאוד. לך אני מציע לשלוח אולי לעזה איזה לחי חמור, לפתור את הבעיה. זה הבן רבי של נוח. שמשון זה הבן הרבי של נוח. אבל הבן סירס אותו. איך אומרים שזה? ממי נולד שמשון? ממנוח. זה הבן הרבי של נוח. אה, יפה, יפה. בארבע אנשים אתה שומע חתום ביין. האדם הראשון שתה יין השתלחה עם הנחש. אחרי נוח שתה יין, הבן סירס אותו שעשה לו מה של דור. לוט. שתה יין, הוא יצא שהבנות שלפו יאמסו אותם, המנות אמסו אותם, אותו. בשמשו שאתה ין גילה את הסוד שלו. זה ארבעה רבים שאתה ין מחפש. יפה. מה רבי יוחנן? אוקיי. המשך הפסוק: "יעיד הנחש עלי דרך". יעיד הנחש זה היה כשם שהנחש יוצא לעצמו והורג, זה הנחש הוא לא עובד בחבורה. למה? לבד. אתה הולך לבד? סוליסט. כך שמשון יוצא והורג. כשם שאם הנחש לוקה בזנבו אינו מת, כיוון שהוא לוקה בראשו הוא מת. שנאמר הוא ישופך ראש, כך שמשון עשו אותו בידיו וברגליו, לא מת, כיוון שגילכו ראשו והוא לא ידע כי השם שר מעליו. אף על פי הנושך יקבי סוס ויפול רוכבו אחור שאחד בשני העמודים והפיל הבית. עוד דבר אמרו חז"ל, אמר רבי יוחנן, שמשון חיגר בשתי רגליו היה. שנאמר שפיפון עלי אורח. מילהם היה חיגר ברגל אחת שכתוב, הילך שפי. והוא היה בשני רגליים. כן, הוא היה נכה רגליים בצורה מאוד חמורה, ובכל זאת היה גיבור באופן לא רגיל. איך הוא נלחם? הוא היה מצליח, הוא היה חבר כנסת גדול. עוד נקודה, הוא חזר על הפסוק, לפי שהיה אבינו ראה יעקב רואה אותו וסבור בו שהוא מלך המשיח אה, אה, וכיוון שראה אותו שמת אמר אף זה מת אה, יעקב התאכזב לראות ששמשון מת אה, כי הוא היה חי. בטוח ששמשון יהיה מלך המשיח למה? <אח> <שזה> כמו <אח> שראינו מקודם הוא החרור <אח> מתקופת השופטים <אח> והוא מושיח את ישראל מיד פלישתים זהו גמרנו מושיח ואבא שלו מדן ואימא שלו מיהודה אז הוא ראה את זה אז אמר אה לשעודך קיוויתי השם, זה הכל האכזבות של יהודים וכל מיני משיחים שבמהלך הדורות לא הספקנו יכול היה להיות משיח, נכון? הוא לא מתחתן עם פליסטית, נכון, האמת ראש המשיח, שגם אמרתי מקודם את זה בשם עם צודק, וכתוב בצרור אמור שהמשיח באמת יהיה מיהודה ודן ולסיום חז"ל אומרים על שמשון, הזכרתי את זה בהתחלה, גמרא אומרת מסכת סטן אמר רבי יוחנן, שמשון על שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא, שנאמר, כי שמש ומגן השם אלוקים. מה הקדוש ברוך הוא מגן על כל העולם כולו, אף שמשון מגן בדורו על ישראל. זאת אומרת שגם אם אתם רואים דברים, הוא כבר נרדם, הוא לא יודע את זה, אבל גם אם רואים דברים שהם נראים תמוהים בהנהגה של שמשון, צריכים לדעת שלא כדרכי מדרכיו, מדובר על צדיק נשגב, ואין לנו השגה בצדקות שלו. בוא נעמיק יותר בדברים האלה. למה באמת יעקב חשב ששמשון הוא מלך המשיח? כתוב בזוהר על הפסוק "לשעותך קיוויתי השם" מאיזה פרשה אמרו זוהר? זוהר חלקה א' דף רמ"ד כנראה בויחי למה כתוב "לשעותך קיוויתי השם" אומר הזוהר אומר הזוהר כמו שנאמר והוא יחל להושיע את ישראל מעט פלשתים אמר רבי חייא, הרי למה קיוויתי? למה הוא מקווה לזה, הרי הוא כבר לא הכריע אז אז הוא אומר לו, כתוב, והיה משה את ידו וגבר ישראל. מה זה ישראל? ישראל הולך על ישראל סבא, על השורש של עם ישראל למעלה. זאת אומרת, הוא מחכה, ישנו בחינה שנקראת ישראל סבא, שורש שמות ישראל, והישועה האמיתית היא לא פה בעולם הזה, אלא שורש שמות ישראל למעלה. ובמלחמת עמלק, משה רבינו מרים את ידו וגבר ישראל דילילה, כוח עם ישראל שלמעלה גובר. וגם יעקב ראה שהפעולות של ירשמשון הן לא רק פה למטה. שמשון פועל <diğer którym separation> גם, כן אומר הזוהר הקדוש, גם למעלה. והמלחמה, כל אחד מבין שהמלחמה האמיתית היא לא בשטח. יש לנו חיילים צדיקים ונפלאים שנמצאים עכשיו בעזה, אבל איפה מתחילה את המלחמה האמיתית? מה, היא תמצא למעלה? בשמיים. מילא... אתה מדבר על מלחמה עכשיו? כן, כל מלחמה. הכל קורה למעלה. מילא הוא רואה שהוא החל להושיע את ישראל שבאמת הצליח שמשון פעל למעלה איזושהי התחלה של ישועה אמיתית של הגדולה אמיתית והשלמה שמשון כמעט פעל למעלה התחיל להושיע את ישראל באמת לא את ישראל בלמטה ישראל שלמעלה הוא ראה ששמשון בפעולות שלו למעלה ברוכניות הצליח לרומם את קרן ישראל באמת למעלה <תקל> מילא הוא ראה שזה <תקל> עוד רגע יומי <יורן תקל> <יורן> להסתיים <יורן> <תקל> ומי יסיים את זה? <תקל> דוד, דוד, דוד המלך הוא מתחיל ודוד המלך יסיים, ודוד המלך יסיים להושיע את ישראל, הוא יחל, ודוד המלך יושיע, יסיים ככה מהזוהר, זאת אומרת, הוא יקים את בית המקדש ונגמר הסיפור. לכן יעקב מחכה לשמשון, כי שם השם, שמש מתגלה לגמרי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ואז דוד המלך ישלים את ששמשון היה הכי גר. כן. למה שמשון היה הכי גר? כתוב בחסידות. הוא לא יכול לבנות את הנגד. אמרתי אתה נרדמת כשדיברתי עליה. לא יכול לבנות את למה שמשון היה הכי גר? אומר רב צדק הכהן מנובלין. כתוב ששמרה מפורסמת שביום הדין מגיע הנשמה למעלה. אומרים לו, למה הוא עשית את העבירה הזאת והזאת והזאת? הוא אמר, זה לא הגוף עשה. שזרה הייתה. שמים לגוף. למה עשית? את זה, הנשמה כן, גדול בגמרא. <laughs> אז רבי אמר, רבי בגמרא אומר, אז מה הדבר דומה? <laughs> שלוקחים, שהיה פעם אחד מלך ששכר שני פועלים. <laughs> הוא שכר אחד, <laughs> שיחי <שהיה> גר, <laughs> אחד חיגר, אחד, אחד <laughs> עיוור. <laughs> שם אותם לשמור על הפרדס. <laughs> <laughs> מה שקרה, החיגר אומר לעיוור, לא, לא תראה, אתה לא יכול לראות איפה התפוזים. אני לא יכול להגיע לתפוזים. קח אותי על הכתפיים, <laughs> ואני אקח את התפוזים. <laughs> 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 מגיע המלך <laughs> ורואה שלקחו את כל התפוזים, הוא מבין מה היה פה, הוא מגיע לחיגר ואומר לו איך אני יכול לקחת, אין לי רגליים, הוא מגיע לעיוור, איך אני יכול, אני לא רואה, אמר המלך שימו את החיגר על העיוור ונשפוט את שניהם ביחד, אז ככה אומר רבי דה הנשיא, שביום הדין לוקחים את הנשמה יחד עם הגוף, שופטים את שניהם ביחד, זאת אומרת, אם אנחנו מבינים את זה לעומק, שהנשמה נקראת חיגר, והגוף נקרא עיוור, סומה, זאת אומרת שנפש שמנותקת מגוף נקראת חיגר. שמשון היה כולו נפש, הגוף שלו כמעט לא היה רלוונטי לו, הוא היה כולו נפש. ולכן הוא נקרא חיגר. לעומת דוד המלך שהעניין שלו היה דווקא גוף, בחיבור למטה. ולכן שמשון כתוב שבלעם חיגר ברגלו אחת היה. נכון. כלומר בלעם היה אדם מרומם. הוא היה אדם מרומם, לא היה אדם פשוט. היה חצי רוחני. אבל חצי גשמי לגמרי. לא, שמשון... לא, יא רוחני מטומאה. נכון. בדאגה של משה רחמאל. נכון, רמאר. אבל היה לו חיבור המתא. לעולם הזה גם כן. משומח. שמשון חיגר משתי רגליו היה. מת הגמרא, ככה מסביר רב צודי, כל מה שאתה קורא על שמשון, ואתה שואל שאלות, די לך, שמשון חיגר משתי רגליו היה. היה לו שום קשר לגשמיות העולם, אצלו הכל היה קדושה גמורה והוכניות גמורה. רבי השם, נמשיך את הנושא בשבוע הבא.